0: la verdad es que lo que se ha avanzado desde entonces es muchísimo, o sea, es, es una barbaridad y en el, en el campo de la carrera diplomática, pues mucho más, ¿no?
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Julia Chuta Muñoz y esto es Mujeres del Mundo. un placer eh, tenerle hoy en el podcast y le doy la, la bienvenida.
0: Muy bienvenida desde Budapest. Estamos cerca, bien ahí Budapest. Estamos
1: muy cerca, embajadora, sí. <risa> Para empezar eh, nuestra conversación me, me gustaría volver un poco atrás en el tiempo, como me gusta hacerlo. Um, atrás en el tiempo a sus comienzos de su carrera diplomática, um, es decir, hablar un poco sobre su vida al principio uh, como diplomática, ¿dónde y cuándo se remonta su sueño de convertirse en diplomática?
0: La verdad es que se remonta hace, hace bastante, yo de, de pequeñita quería ser o paracaidista o torero, eh, <risa> eso es muy pequeñita. Luego, uh -huh. eh, luego me empezó a gustar mucho la, la arquitectura, pero, pero dibujo fatal. Y entonces me di cuenta de que por ahí no tenía mucho por venir. Y bueno, yo soy hija de diplomático, o sea que lo he mamado desde pequeña. Eh, o sea, he, estado, he tenido una infancia nómada, 11 colegios. Y, y la verdad es que yo siempre, y eso ya se me ha quedado, ¿no? Siempre era la nueva del colegio, o sea que no sabe pues cosas evidentes, cómo se llama la profesora de matemáticas, que es imbécil o dónde están, yo qué sé, pues los balones para el recreo, o, o dónde está el baño. O sea, yo tenía que preguntar esas cosas que para todas, digo todas porque, porque eran colegios de niñas, casi todos ellos, hemos dependido, en el liceo francés en Marruecos estuve también, pero... Y, y entonces, pues eso, la verdad es que me, me costó, al principio yo además era una niña muy tímida y tal, me costaba mucho adaptarme, ¿no? Pero luego le, le cogí el gusto y luego tenía también una ventaja de que, que son los idiomas, o sea, que me vinieron bastante, eh, o sea, esa, ese eh, que dicen los franceses de peísmo, pues por una parte, efectivamente, eh, es estar fuera de tu país pero por otra parte pues me permitió darme cuenta de lo que era no hacer turismo, sino vivir, otros, vivir en otros países. Y eso puede tener dos efectos. Nosotras somos dos hermanas y eh, a mi hermana, el escorial, le parece el extranjero. Y, y a mí, sin embargo, pues ya desde, desde muy jovencita veía los autobuses, que eran autobuses amarillos, no sé ahora cómo, cómo son, que iban a Barajas, y me, me daban ganas de subirme a ese autobús a donde fuera. Y, y entonces, pues, eh, y, y en el aeropuerto, el verlas, ahora que con la pandemia se ven cuatro vuelos. Sí, muy pocos. <ríe> pero en fin, cuando se veía que cambiaban a las 11:40, mm. no sé qué, en fin, pues me entraba como una eh, un gusanillo ahí de ganas de, de ganas de viajar, ¿no?
1: En el año 1983, si recuerdo bien, usted accedió a la carrera diplomática. ¿Qué recuerda de su primer destino siendo una mujer joven eh, recién diplomática?
0: Bueno, yo creo que hay que remontarse un poquito antes. O sea, yo ingresé en la carrera diplomática en 1983, pero la oposición la hice en 1900... En, en mi época había que hacer una oposición de ingreso en la escuela diplomática, luego un año de escuela diplomática y luego un año de, eh, normalmente de oposición de entrada en la carrera diplomática. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, era un procedimiento selectivo muy, muy duro porque yo creo que empezamos opositando pues como 300 y acabamos saliendo de la escuela 14. Y en esa promoción de 14... Que fue una promoción muy pequeña, éramos cinco mujeres, y la verdad es que fue un punto de inflexión el, el cambio, o sea, la proporción de mujeres en esa, en esa, en esa promoción. ¿no? Pero también es verdad que, eh, eh, bueno, mi, mi padre me decía siempre, siendo el diplomático, anunciada, no te hagas diplomático, hazte técnico comercial, porque así no tienes esa obligación de salir al extranjero. Y, y le contaré, en fin, es una anécdota personal, pero, eh, pero yo preparaba las oposiciones con una que se convirtió en íntima amiga mía. Eh, actualmente, y además lo digo porque no es ningún, no es ningún secreto, Aurora Díaz-Rato se llama y está de embajadora en, en Ginebra, y estudiábamos un día en su casa y un día en la mía. Ya hicimos los temas juntas y todas estas cosas. Bueno, pues no nos confesamos que teníamos novio hasta seis meses después de estar viéndonos todos, viéndonos y sufriendo, estudiando todos los días. ¿Por qué? Porque en esa época, o sea, eso empezaría, es que ya, ya no, no me acuerdo, pero sí, empezaría a preparar en el 80. Pues... Mmm, el tener novio era como que, que te ibas a casar y que, total, ya pues tenías... Eh, y las dos teníamos prohibida la entrada a nuestros entonces novios en la escuela diplomática. O sea, eh, era, era, una, era una realidad. O sea, como, eh, como ha sido una realidad para mí en mi vida, en mi vida profesional, eh, personal... Eh, mi carrera diplomática, yo soy diplomática de, de carrera, como acaba de decirles en el año 83, pero ha sido una carrera atípica porque he estado eh, trabajando en, 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 el, en el sector privado, trabajando en otros ministerios, trabajando pues, en Zarzuela, en la Comunidad de Madrid, o sea, no soy una diplomática de carril, digamos, ¿no? Y, y, por ejemplo, recuerdo, eh, me contrataron en una, en una empresa privada y, eh, y de repente, bueno, pues eh, me quedé embarazada. Y entonces, pues había mmm, amigos míos, entre ellos mi antiguo jefe, que me decían, no lo digas, no lo digas, porque estaba todavía en, en esos tres primeros meses de prueba en la empresa, ¿no? Yo pensé, bueno, no, no van a decir esta chica como nos engorda, ¿no? Y entonces preferí, preferí decirlo, pero preferí decirlo y um, algunos um, me aconsejaron eso, que no lo dijese. ¿Por qué? Porque esta, pues entonces ya te era los niños y tal. Claro. Y entonces además tenían ahí la posibilidad perfecta de decir, oye, mira, no has encajado en el perfil de, de este empleo sí. y, y no nos vales y adiós, eh, encantado de conocerte, ¿no? Y la verdad es que no lo hicieron. La verdad es que no lo hicieron y la verdad es que eh, recuerdo, eh, se trataba de una, una correduría de reaseguros y recuerdo un viaje a Londres, al Lloyd's de Londres, eh, sí. un viaje de prof profesional que yo estaba ya de de más de siete meses, y eso que iba tapándome con el abrigo era en invierno para que no quede el tripón, porque además era el tercer hijo. ¿no? Y, y, y bueno, o sea, de hacer mucho más que lo que hubiese hecho cualquiera por, haberme, por hacerme perdonar el, el pecado, entre comillas, uh -huh. ese, ese desliz, ...de haberme quedado embarazada, ¿no? Mientras que entonces, en esa época... ...es que ya hace algunos años, claro... ...en esa época, pues un, un señor... Eh, ...su mujer se quedaba embarazada... ...y era como, enhorabuena, que vas a ser padre... ...y lo que había eh, por detrás de eso es... ...este tendrá que trabajar más duro para alimentar a su familia... ...digamos, poniéndolo muy negro sobre blanco, ¿eh? ...muy sin matices. Uh -huh. La verdad es que lo que se ha avanzado desde entonces es muchísimo, o sea, es, es una barbaridad. Y en el, en el campo de la carrera diplomática, pues mucho más, ¿no? porque es una carrera eh, que, que implica muchos sacrificios familiares y, y tradicionalmente la que se ha sacrificado, o sea, a mí me han preguntado eh, mil veces, bueno, y cuando te vayas al extranjero, ¿qué haces con tu marido? Y a los hombres no les preguntaban eso, cuando te vayas al extranjero, ¿qué haces con tu mujer? Pues, te, pues se va contigo. Mm. Eh, y, 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 así, y así ha sido mucho tiempo. ¿no?
1: Es curioso que dice eso porque justo una de mis preguntas para usted también era eh, porque he hablado con muchas embajadoras diplomáticas eh, que no llevan todavía tanto tiempo y creo que hay el cambio, eh, se ve cierto cambio, no lo dudo, pero creo que eh, un tiempo tan largo como lleva usted ya en, la, en el mundo diplomático, creo que los cambios son mucho más visibles, más drásticos ¿no? para usted también. Eh, ¿Cómo ha cambiado eh, el, el rol de la mujer en el mundo diplomático desde que empezó hasta, hasta hoy en día?
0: Eh, ha cambiado, sin duda. Eh, primero somos más. Es decir, ahora eh, hay, hay una quizás le pueda venir bien consultar ya datos eh, concretos. Hay una asociación de mujeres diplomáticas españolas sí. para datos en concreto, yo tengo algunos pero, pero están, no sé si son los, los más actuales, ¿no? pero estaba precisamente eh, mirando y de una intervención de la, de la ministra eh, presentando una guía de política exterior feminista e intervino en la 65 sesión de la Comisión de la Mujer en Naciones Unidas y decía que hay eh, 248 mujeres y 663 hombres en la carrera diplomática, es decir, un, un 21%. Pero vamos, yo no sé cuál sería la proporción, pero pero pues no sé, de, creo que éramos 700 entonces diplomáticos en general y mujeres pues, pues debíamos ser 30. No sé, me, me estoy inventando sí, sí. el número, ¿eh? O sea, no es, no es dato sí. exacto, pero, pero éramos muy poquitas. Éramos muy poquitas y, y, por supuesto, que, bueno, entonces había pocas como para llegar a niveles altos, ¿no? Pero... Eh,
1: Menos aún que ahora.
0: Efectivamente, efectivamente. Sí.
1: Como ya lo dijo... Eh... Con el, con el motivo de, de un poco del 8 de marzo y también el mes de marzo, ¿no? el, el Día Internacional de la Mujer y el Mes eh, de la Mujer, eh, ha habido, o hemos podido observar muchas conversaciones, muchos eh, eventos y también lanzamientos a nivel internacional en la política exterior. Y como lo ha dicho usted ya, también España ha lanzado la política exterior feminista, ¿no? ¿Cuál es su, o piensa que su aportación como embajadora de España en Hungría hacia ese, esa um, igualdad de género? ¿Dónde y cuándo se hace visible en su día a día como embajadora?
0: Hombre, de entrada se hace visible por, porque yo me hago ir. O sea, yo no, no estoy de florerito en las, en las reuniones y soy una, en fin, una mujer bastante, bastante activa. Entre otras cosas también porque mi familia está en Madrid, o sea, yo estoy aquí sola, o sea, que todo el tiempo que tengo lo tengo para, para trabajar y, y en esta profesión es, es muy difícil el separar lo que es ámbito de vida privada o ámbito de vida, de vida pública. ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, una cosa que hago muy a menudo es... Eh, pues los fines de semana me voy a, de, a hacer eh, marchas y me voy a hacer marchas pues, con, con personas húngaras, o sea, lo que sí que me parece muy importante en la labor de un diplomático, sea mujer o sea hombre. O sea, de un diplomático es hacerse amigo y meterse lo más posible con la gente del país. Es muy típico de diplomáticos el que se, se vean entre ellos. Eh, pero, entonces da igual si estás, yo qué sé, en... ...en eh, Tailandia... ...o si estás en Ecuador... ...es, es, es un poco igual... O sea, es una endogambia que... ...para mi gusto no tiene mucho sentido... ¿no? ...y entonces... Eh, pues, ...pues bueno, me hago oír ...y procuro hacerme amiga... ...y eso, lo, lo de los fines de semana... ...pues con, con alguna ministra... ...o con eh, alguna empresaria... ...o con eh, alguna... ...o con algún... Eh, ...ministra es ministra, pero o con algún empresario ir a hacer deporte, eh, eh, húngaro, eh, y entonces pues puedo eh, discutir sobre la vida económica, cómo ven las empresas españolas, o con eh, un director de museo eh, húngaro. Eh, eso En Hungría el idioma es, es, un, es, un, es un obstáculo, y digo es un obstáculo sí. porque hay hay mucha gente que no habla inglés, ¿no? Y entonces ahí, claro, eso te limita. Pero, pero vamos, eso me parece, me parece que, es, que es fundamental. No sé, por ejemplo, el año pasado fue justo antes, el 8 de marzo, o sea, en una actividad que hicimos el 8 de marzo fue que yo paseándome, yo soy muy paseanta, me gusta mucho andar, y, y además Budapest es una ciudad preciosa, ¿no?
1: Pero a mí me encanta, Sí.
0: Tiene suerte. Es fantástica. Yo, vamos, un día de estos voy a robar el Danubio. porque me... Sí, sí, es que es, es, un, es un río que es tan protagonista de la vida de esta ciudad. Y los, cada vez, yo cada vez que lo paso, tengo un poema sobre eso, y cada vez que atravieso el Danubio lo quiero robar. Y que si un día desaparece, me declararé culpable. Culpable, sí. Con, eso, con ese inciso... Eh, esto, yo me, me había dado cuenta de que en Budapest hay muchas estatuas y son muchas estatuas de hombres bigotudos señalando a caballo, eh, en fin, eh, prohombres y prebostes de, 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 de Hungría y hay muchísimas mujeres, o sea, pues una eh, estatua de Sisi... Eh, o sea, muy, pues hay una muy bonita de dos mujeres leyendo en el Varos Liget, que es el parque, el parque de la ciudad, eh, pues eh, no sé, a la puerta del Museo Nacional. O sea, también hay esculturas de mujeres, pero que está el hombre, que es mm, el protagonista, y luego en el friso de abajo pues hay mujeres que... Que han contribuido a que ese hombre llegue a, en donde está, ¿no? o, o símbolos de la paz, mm. de la libertad. Hay, hay una, en el Monte Guerta hay una, una estatua muy bonita, la estatua de la libertad, y esta que es una mujer, pero, en fin, entonces organicé una marcha por las estatuas de Budapest que tienen mujeres. Y entonces lo que hacíamos mm. era dejar un lacito, que no, eh, no, no agrede a la estatua, dejar un lacito en. En cada, estua, en cada estatua de esas, ¿no? Y lo subimos a redes y, y estas cosas. Claro. Y, y luego, bueno, pues procuro, pues no sé, mesas redondas que se organizan o este tipo de cosas, si son sobre tema feminista, pues participar. Pero sobre todo participar y tener una vida activa, yo creo que entre los embajadores aquí, eh, pues pues soy una de las, de, las más, de las más activas ¿no? y, y, y de esa manera reivindico mi, mi papel de mujer, por supuesto.
1: Me parece muy bonito el, el, lo que hizo para el 8 de marzo, no, no lo había visto, pero, pero me gusta mucho. Me había, siempre me ha
0: chocado, bueno, la cantidad de esculturas que hay aquí, y eso, son siempre hombres con sus esos uniformes húngaros bonitos y tal, y, y ¿dónde están las
1: mujeres? no? En Viena pasa ahora que están haciendo como una nueva parte de Viena y es verdad que muchos de las, los nombres de las calles son nombres también de, de hombres en Viena. Muchas de las calles, o en general, las, las calles siempre llevan un nombre eh, masculino, de o un hombre importante de la sociedad. Y ahora lo que han hecho es, han cambiado eh, la ley que cada calle que se construya eh, nueva tiene que llevar un nombre femenino que no solo han sido los hombres importantes en, en la sociedad y que deberían eh, llevar su nombre a una calle.
0: Efectivamente.
1: Tendré que fijarme más eh, paseando por Viena a ver si hay eh, esculturas. Ah, de esculturas, a ver cómo está claro. la. Claro. <risa> sí, iré en búsqueda de, de esculturas. <risa> ya lo he dicho hablando sobre el Danubio, eh, sobre las poesías. Eh, es verdad que yo. Eh, le conocí a través de una compañera porque me recomendó un libro suyo y tengo que meterme también en el, en el tema de que usted no solo es embajadora, aparte de muchas cosas más, sino también escritora. Y me recomendó, eh, como ya dije, su nuevo libro, Contigo a la distancia. Y me gustaría hablar un poco sobre el libro porque... He de admitir que todavía no lo he leído pero porque no me ha llegado a tiempo de nuestra entrevista, así que ya tengo muchas ganas de, de leer, leerlo cuando me llegue a casa. Eh, pero en el libro habla un poco sobre pues, sus experiencias ¿no? durante el, el año pasado de la pandemia y también todo lo ocurrido en la, en la embajada y el consulado y todo lo que con, conllevó la pandemia. ¿cuál ha sido el momento para usted que más recuerda en este tiempo difícil del año pasado?
0: Muchos, la verdad. O sea, yo creo que y con ese libro, no era la misión de ese libro, o mi objetivo con ese libro, no era reivindicar la labor del diplomático. ¿eh? O sea, mi objetivo uh -huh. con ese libro, yo sé, procuro separar mucho mi sombrero de, de embajadora o de diplomática y mi, y mi sombrero de, de escritora. ¿no? Uh -huh. Pero, lo cierto es que soy la misma persona, o sea que una cosa alimenta a la otra y yo creo que reivindico mucho la labor la labor del diplomático, que tenemos muy mala fama desgraciadamente y la verdad es que, pues no sé, eh, acabo de ver en el telediario que la princesa Leonor ha hecho su primer acto oficial sola, mm -hmm. ha ido al Instituto Cervantes, sí, sí. Eh, en fin, un acto en el Instituto Cervantes y entonces en un momento dado ella hace una pregunta... Diciendo cómo están eh, los uh, directores o los uh, empleados del Instituto Cervantes que llevan mm, tanto tiempo sin ver a sus familias por, por, por la pandemia. Bueno, pues que me pregunten a mí, ¿no? O sea, eh, no veo a mi hijo desde el mes de agosto del año pasado. Eh, y entonces, eh, pues, eh, pues eso es... Eso es eh, ese sacrificio familiar al que yo me refería al principio. Y yo como hija diplomático, pues yo empecé, llevo sin vivir, o sea, viviendo sin mis padres desde que yo tenía 16 años y mi hermana 14, que es un poco joven para vivir sin, sin los padres, ¿no? Pero aparte de eso, eh, los diplomáticos somos gente que lo mismo valemos para un roto que para un descosido. Eh, o sea, es, y es de las cosas que a mí me parecen lo más atractivo de nuestra profesión. ¿no? O sea, la variedad, el abanico de actividades a las que te tienes que dedicar. Y, y con la pandemia, de repente, pues nos pilló que nadie nos había entrenado para eso, ni nadie nos había dado instrucciones para eso. Y los problemas que se nos plantearon eh, por las restricciones a la movilidad, fueron, fueron, fueron tremendos, ¿no? Y, y la. O sea, pues cómo se dificultan, pues no sé, una empresa que tenía un, un directivo, una empresa española, cuyo, cuyo directivo, pues vivía, es una empresa que está muy, muy cerca de la frontera con Austria. Y entonces, este señor vivía en Austria. Entonces, no uh -huh. podía pasar. Que, que hacía todos los días el, 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 el trayecto desde, desde, desde su lugar de residencia en Austria hasta el, la localización de la empresa en Hungría, ¿no? eh, Y en fin, bueno, aparte de, de actividades que, que, que se cayeron de repente porque no se podían, bueno, to, todo se canceló, ¿no? sí. y, 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 y para esas, para eso nadie nos había eh, entrenado, o sea, yo me acuerdo en plena Semana Santa, que la verdad es que uno no se daba cuenta si estabas en Semana Santa o si estabas en un lunes cualquiera, ¿no? Pero, pero pues no sé, hubo una compra de un, una medicina que se llama Propofol, yo me enteré entonces, pero del Propofol que es algo que se utiliza como, como sedante para pacientes que están en, en, la, en la UBI con, con, con COVID, ¿no? Entonces España, una empresa española había comprado y tal, y bueno, fue desentrañar dónde estaba el, 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 el cuello de botella y para ver si hice gestiones en varios ministerios, pero además a, a un alto nivel, ¿no? O sea, el, el, el ser embajadora pues te da un alto nivel de interlocución, sobre todo si practicas ese nivel de interlocución. Claro, o sea, esto que le estaba contando antes de los paseos por, eh, por el monte, eh, uh -huh. pues empiezas a hablar y hablas de, de tonterías, pero también puedes, puedes meter cosas importantes. Cosas también. importantes o, sí. o, o, pues no sé, invitar a comer eh, en la residencia mmm, a una uh -huh. serie de personas, pues eso proporciona información y proporciona interlocución. ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que se nos plantearon así sin, sin, previo, sin previo aviso y, y sin previa eh, formación o ensayo o, eh, y, y entrenamiento, ¿no? Te encuentras con eso y, y, y eso en la vida diplomática, eh, yo, yo he sido miembro del Tribunal de las Oposiciones, y también a veces planteábamos a las personas a los que se presentaban pues un problema práctico, ¿qué haces? ¿No? Porque además, eh, pues dice bueno, pues pedir instrucciones a Madrid, pero pedir instrucciones a Madrid puedes no localizar a nadie, sobre todo si pasan las cosas que tienen una tendencia a pasar fines de semana, puentes, días de fiesta, uh -huh. no te digo ya si estás eh, pues en, en, un, en un país que no coincide de horarios, ¿no? en Latinoamérica o en Asia que los horarios con, con Madrid están cambiados, o sea que tienes uh -huh. que, eh, que tirar para adelante y, y, y con, con el mayor sentido común, con un cierto eh, sosiego, que, el, que tu equipo esté bien engrasado, eh, uh -huh. o sea, a mí me parece fundamental el trabajo en, el, en equipo, yo, yo sin la gente que está conmigo no, no soy nada, entre otras cosas porque porque no hablo húngaro o sea hablo cuatro palabras cuatro tonterías ¿no? pero pero necesito que me que me traduzcan eh, muchas cosas ¿no? y, y entonces pues lo que sí que me di cuenta y eh, no sé hacer dos equipos el A y el B por aquello de los contagios y, uh -huh. y estas cosas eh, pues tener muy motivada a mi gente y la verdad es que eh, en eso presumo mucho, o sea, tengo un equipo reducido, porque en fin, por una serie de, de circunstancias, eh, que la segunda jefatura de esta embajada, pues eh, ha estado, en fin, esta embajada ya sin segunda jefatura dos años y medio. Y, y entonces eso lo he suplido, pues eso, motivando mucho a la gente. O sea, y, y aquí no, no se pone de perfil nadie. Eh, o sea, pero no se pone de perfil porque eso, porque están motivados. ¿no? Y eso a mí también me, me motiva. O sea, yo me tiro a la piscina y sé que me siguen. Eh, mm. Y entonces eso es, eso es muy reconfortante. En fin.
1: hablando, hablando de la pandemia eh, y estando en el mes de marzo, como ya dije, eh, otra pregunta que es, es interesante también. Um, que con esta cosa del COVID, como ya dijimos, eh, en muchos aspectos como que tuvimos que dar un paso hacia atrás. Eh, en muchos aspectos eh, hemos dado, nos hemos parado un poco ¿no? en el avance de, de la sociedad, de, de muchos aspectos. Y otro es, o la pregunta a usted es, que ¿cómo, cómo ha afectado a la pandemia um, la lucha de, de género? Es decir... Y, en, y la lucha de género en especial también en la diplomacia. ¿Hemos dado un paso hacia atrás o, o hemos podido seguir dando pasos hacia adelante? Eh,
0: bueno, todo se para un poco yo. Desde luego, eh, lo que ha habido es un incremento de violencia de género, pero por, por el confinamiento. Es decir, si estás eh, tu pareja... Eh, y normalmente es, es el hombre, eh, está encerrado contigo y, no, y nos, ya se pone uno bastante nervioso de estar encerrado eh, y encima, eh, eh, si te llevas mal o si hay una violencia subyacente anterior, pues eso, eso se incrementa. Eh, desde el punto de vista de que haya tenido un efecto directo en la diplomacia y en, no sé, lo tengo que pensar, pero yo, yo creo que no, la verdad. O sea, las misiones, las, las embajadas hemos seguido trabajando igual, eh, pues no sé, en esta embajada eh, la consejera cultural y cónsul cambió este, este verano, normalmente los, los, los cambios de, de diplomáticos se hacen en verano por motivos por los niños que vayan al colegio uh -huh. y dicen el curso y estas cosas, pues el verano pasado se hubo un, un, un cambio y además la, la consejera anterior era mujer y la, la, la actual también es mujer. Uh -huh. eh, y, no, eh, o sea, específicamente que, que la pandemia haya afectado desde el punto de vista de género a la diplomacia, tanto a la diplomacia intra de la carrera diplomática como a nuestra labor, yo creo que no, la verdad. No.
1: No, yo estoy de acuerdo con usted porque creo que ha habido muchos cambios de, de embajadores, eh, donde ha habido antes un embajador y, y ahora hay embajadoras. Un buen ejemplo es Viena, que ahora de, eh, tuvo dos embajadores eh, uno bilateral y otro multilateral antes las Naciones Unidas y ahora son, tenemos dos, eh, dos mujeres, por ejemplo
0: Sí, sí, ¿no? la, la ministra eh, González Laya ah, eh, es un tema y, y, y el género es transversal en nuestra política exterior ¿no? o sea que le da, le, da mucha, le da mucha importancia en fin, todavía queda camino que recorrer ¿eh?
1: Sí, y eso, eso me lleva también... Eh, también vi una vez una entrevista con usted en la Escuela Diplomática hace unos años, en la Mesa Redonda, también con el tema de mujeres diplomáticas, um, y usted dijo, y le voy a eh, citar, el futuro es nuestro si seguimos luchando por él. Y, y le doy totalmente la razón. Eh, ahora la pregunta es, ¿en qué ámbitos ve más necesidad para asegurar que el futuro sea nuestro de verdad?
0: Bueno, pues uno, eh, eh, si me pregunta con respecto al ámbito diplomático, y, y fui miembro del Tribunal de Oposiciones pues hace tres o cuatro años, me parece que fue, eh, pues se presentan menos mujeres que hombres. Es decir, por esta, este tema de, del sacrificio familiar, ¿no?, eh, y, y entonces hay que incentivar, y en ese sentido la Asociación de Mujeres Diplomáticas y la Escuela Diplomática están trabajando por ello, para que intentar que se presenten más, sí. más mujeres. Yo, la verdad, es que en el, en el perfil eh, de, de los candidatos que se, que se presentaban, eh, por supuesto que, que, que hay que ser eh, imparcial. Y, las oposiciones, pues es un, sistema, es un sistema que si yo quiero aprobar a alguien y el resto del tribunal no piensa que sea un buen candidato, es sí. imposible. O sea, como si yo me quiero cargar a alguien y el resto... O sea, como hay varios miembros del tribunal, sí. eh, no entra nadie que no, que no valga la pena. no y, y la verdad es que se medita mucho y tal. Pero yo siempre... Lo siento, pero yo siento, siempre procuraba, en caso de duda, abogar más por la mujer. Y es,
1: eh, es así. ¿Y cómo podemos eh, incorporar más a la mujer o hacer que las mujeres eh, se sientan más no sé si acogidas o bienvenidas en, en el mundo diplomático o que se sientan que también tengan posibilidades siendo una mujer, eh, que en realidad no importa, ¿no?
0: Pues bueno, yo creo que en, en ese sentido somos las, un, poco, un poco ejemplares las que ya lo somos, ¿no? y ya la, las que mm. hemos llevado adelante una, una carrera diplomática y... y en eso doy el mismo mensaje a mujeres que a hombres, pero quizás insisto más en mujeres, que es que es una carrera, y lo digo y lo digo, mmm, con conocimiento de causa, porque he trabajado, mmm, como, como he explicado antes, mmm, eh, pues he estado en el sector privado, en el Ministerio del Interior, en la, Secretaría, en la Secretaría de Estado de Seguridad, el 11M, o sea, nada menos estaba yo ahí, mm. en el Ministerio de Cultura, en tiempos en que era ministro de Cultura Javier Solana. O sea, que estoy hablando de, de, de la época de los dinosaurios, ¿no? Pues eso, fui viceconsejera de Cultura y Turismo en la Comunidad de Madrid. Trabajé seis años en Zarzuela. O sea, que he estado, en, 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 he estado trabajando como en temas culturales como freelance, He estado en, en, en muchos ámbitos, monté una, un espacio de agitación cultural, vacío nueve, o sea, y lo que más, lo más bonito de todo es la diplomacia. Y, y diré más, porque la diplomacia, o sea, lo más bonito es en el exterior, es decir, en, en una embajada o en un consulado es, es ahí donde, donde ejerces lo más propio de la labor diplomática. Pero en el ministerio también, en Madrid. O sea, eh, los temas con los que, con los que se trata eh, es que son variadísimos. O sea, son desde, sí. desde temas de información política y de, y de análisis político de qué ha pasado en, en, después de estas elecciones en este país, si eso nos conviene a nosotros, a España o si lo vamos a tener más difícil, qué resultado puede tener para nuestras empresas, qué hacer para que nuestras empresas penetren mejor. Eh, pues no sé, por ejemplo, aquí en Hungría, yo una, un tema al que he dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo, y, y yo creo que ya por pesada, <ríe> he dicho, vale, vale, pues, al, al tema del español, ¿no? Eh, o sea, a mí me la importancia del español eh, en... en la importancia del español en sí, yo me di cuenta, pues ya sabía y tal, pero teóricamente, pero me di cuenta personalmente dos eh, ocasiones en, en mi vida profesional. Una fue en esa correduría de reaseguros en la que trabajé eh, unos años y que me encomendaron la expansión por Latinoamérica. Y yo con dificultad sabía lo que era una prima de seguros, ¿no? Y, y entonces, pues yo llegaba allí y lo que decía es, bueno, pues la póliza la va a tener usted en español, o sea, pues Colombia, Venezuela, México, Argentina, y las reclamaciones que usted haga las hace en español y la contestación va a ser en español. Bueno, pues esta tontuna, esta cosa tan sencilla, porque las soluciones uh -huh. son las mejores, bueno... Fue pero me abrió todas las puertas, o sea, fue como mágico, como la varita mágica, eh, y tuvo un éxito rotundo, ¿no? Y, o sea, que el negocio fue como la espuma por, por el español. Y luego, pues, cuando fui directora general de organismos multilaterales iberoamericanos, que era, me ocupaba de lo de las cumbres iberoamericanas y las cumbres iberoamericanas no son solo la reunión de jefes de Estado de gobierno, sino que hay reuniones ministeriales previas y reuniones de, a nivel de director general, que es lo que, lo que era yo. Eh, y entonces éramos 22 países sentados alrededor de una mesa que hablábamos español, vamos, están, están Portugal y Brasil, eh, pero Portugal y Brasil eh, entienden español divinamente. O sea, no nos hacía falta intérprete. Es que eso es un, eso es un lujazo. Yo, yo
1: acabo de acabar mi grado de traducción. Eh, eh, creo que nos está quitando el trabajo si usted habla, hablan todos español. Pero bueno, eso de un punto de vista de una, de una traductora e intérprete. Pero... El, el, el español es, es
0: como la cultura, que yo también soy muy, muy cultureta, es lo que se llama el poder blanco, blando. ¿no? Y, y aquí pues hay mucho interés por el español. Eh, tenemos siete institutos de secundaria con secciones bilingües, eh, húngaro-español, y, y yo he estado haciendo muchísima labor para que el español se admitiese como lengua también en primaria, porque claro, eso es la cantera, para que luego en secundaria los chicos pues, sigan un español que ya han empezado desde pequeñitos. ¿no? Y bueno, pues eh, llamé a todas las puertas... Eh, pero desde, desde, por supuesto, Ministerio de Educación, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Ciencia, rectores, profesores de instituto, en fin, parlamentarios, eh, eh, di muchísimo la matraca y, y lo conseguí. Y entonces eso la verdad es que pues es, es muy bonito. O, o, por ejemplo, pues no sé, en temas eh, culturales. Eh, pues Estamos organizando unos mm, eh, diálogos de escritores entre escritores españoles y escritores húngaros, los hicimos presenciales hasta que se pudo, y ahora pues los estamos eh, haciendo online. ¿no? O, eh, no sé, eso se lo llevó por delante la pandemia, pero España iba a ser país invitado en la Feria del Libro de Budapest, o tenemos un ciclo de cine español que tiene un éxito, tiene, tiene muy buena acogida en el público húngaro, o no sé, es que el turismo, por ejemplo, el turismo pues es, un, es un campo importantísimo en nuestras relaciones. Había, había eh, 13 vuelos directos, eh, a, a, o sea, a 13 destinos españoles. Eh, y por supuesto vuelos directos, que eso lo padezco yo porque había vuelos directos a Madrid y a Barcelona todos los días y, y, y ya no hay ninguno, o sea yo cuando voy a Madrid tengo que ir a Viena o por Frankfurt o por, por donde sea y, y vamos, en, en 2019 hubo 380.000 mmm, turistas húngaros que nos, que nos visitaron estamos un poco calentando motores con la, con la oficina de turismo para que cuando se abran las fronteras y haya vuelos, eh, que, que España esté presente, ¿no? O sea, no es decir, ah, era como no hay vuelos y como las fronteras están cerradas, pues ya cerramos la tienda, ¿no? No, la tienda está moviéndose y agitando y que salgan artículos en, en la prensa y tal para que, que España esté ahí, ¿no?
1: Claro. No, es, es, creo que es una parte de, de la diplomacia que muchos a veces olvidan, que también lo, lo cultural eh, es muy importante. La labor de un, usted embajadora o, o diplomático en otro país, eh, la labor cultural es, es importantísimo, no solo lo, lo político.
0: Da entrada eh, a otras cosas, ¿no? O sea, para mí la cultura sí. es un instrumento de diplomacia, es, es, eh, es un mensaje. Sí. Eh, suave, pero que cala muy hondo eh, y mm. que crea, no sé, amistad entre los ciudadanos y, eh, y es una cosa de, de, de buen rollito, ¿no? Y entonces, pues eh, pues eso abre puerta a otras cosas más áridas, eh, si se quieren.
1: Mm. Embajadora, eh, mi pregunta final... Eh... ¿Qué consejo le daría a la siguiente generación de mujeres jóvenes diplomáticas?
0: Eh, pues hacerlo con ilusión. Yo me parece que atreverse y hacerlo con ilusión, porque realmente es una carrera que, que proporciona muchas eh, oportunidades. Eh, eh, o sea, yo he conocido a, a personas y he tenido interlocución con, con gente que no, no, no hubiese tenido en otro, en otro sitio ¿no? o sea es, eh, no sé es, es, es una buenísima oportunidad o sea interlocución eh, pues eh, pues ahora vamos y no creo que no desvelo ningún secreto espero que porque y más que quiero hacer propaganda de eso, pues la eh, Katalin Karikó, es eh, una científica húngara eh, que ha, cuyas investigaciones han sido esenciales para, para la elaboración de la, de la vacuna contra el COVID, ¿no? o sea, de la, uh -huh. la moderna y la Pfizer-BioNTech, que es donde trabaja ahora, pues la ha propuesto para el premio princesa de Asturias de, de, de Ciencia. Eh, pues eh, pues eh, me he escrito con ella, o sea, pues a mí es una cosa que me, me produce mucha, mucha satisfacción. Y, y yo que no soy especialmente nacionalista, pero a mí, si me ponen un cartelito delante que pone España, mmm, sac, o sea, saco pecho y. y y, y estoy honradísima de representar a mi país, ¿no? Y estoy, eh, creo que nos debemos, y el, el nuestro servicio al ciudadano, que ahora en épocas de COVID, eh, o sea, la parte consular de, de, de nuestra tarea, eh, pues es importantísima.
1: Pues embajadora, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras, por sus historias, han sido muy interesantes. Y ha sido un placer hablar con usted.
0: Pues muchas gracias a usted y mucha mucho éxito con el blog y espero que esta tertulia entretenga a los oyentes.